0: Wir reden heute über das Thema Budgetierung. Wir reden also darüber, wie machen wir in agilen Projekten Budgets. Denn ganz, ganz häufig hören wir beide, dass das überhaupt nicht möglich ist oder in agilen Projekten nicht gemacht wird. Und wir treten heute den Gegenbeweis an. Also oh ja. hör rein und freu dich auf eine wunderwitzige Folge. Hallo und herzlich Willkommen zum Snipcast. Wir reden über Themen wie Agilität, Mindset, Scrum und alles, was für dich relevant ist und machen die Welt mit dir zu einem besseren Ort. Schön, dass du da bist und los geht's. Henry.
1: Heute ein richtig krasses Thema.
0: Worüber reden wir heute?
1: Budgetplanung.
0: Budgetplanung. Ja, Budgetplanung, also ein Thema für dich. <lacht> schon so ein bisschen, <lacht> ja.
1: Ist eine, ist eine Sache, mit der wir auch häufiger konfrontiert werden als Agilisten. Mit äh, ihr könnt ja nie irgendwelche Zahlen nennen. Es ist ja alles immer nur äh, mal gucken, was so passiert. Mhm. Und damit möchte ich heute ganz gerne ein bisschen aufräumen. Mit oh. Wir haben schon, wir haben schon Planungen, wir können auch mit mhm. Geld. Es sieht halt nur ein bisschen anders mhm. aus. Und das Coole ist, man kann sich halt hinterher dann tatsächlich das Ganze mal angucken und einen Blick darauf werfen, ist jetzt unsere Planung wahrscheinlich genauso ungenau wie jede andere Planung auch. Sie sieht einfach nur anders aus und wir verbrauchen nicht ganz so viel Zeit darauf. Ich glaube, das sind so die wesentlichen Unterschiede. Also, wenn du jetzt ein agiles Projekt hättest... Und dein Chef würde von dir wissen wollen, wie viel Geld brauchst du nächstes Jahr für dein Projekt. Mhm. Wie würdest du da jetzt vorgehen und was wäre deine Antwort? Ich würde
0: mal gucken, was ich in der Vergangenheit gebraucht habe. Mhm. Und das dann hochpolieren, okay. also extrapolieren.
1: Jetzt hast du das Projekt frisch bekommen. Also du übernimmst nächstes Jahr frisch dieses Projekt. Mhm. Wie würdest du es denn dann machen?
0: Dann würde ich zusehen, dass ich so schnell wie möglich er Erfahrungswerte mhm. schaffen würde. Ich würde quasi einen Forecast für einen Horizont von drei Monaten machen mhm. und danach dann den Rest der, des Jahres
1: planen. Mhm. Okay. Wie genau würde das denn aussehen?
0: Das ist eine Folge für dich.
1: <lacht> Musst du schnell, darfst du schnell genug sein mit den Fragen?
0: <lacht> Witziger Typ. <lacht> ja. Ja, also die die Schwierigkeit bei agilen Projekten ist, wir wissen nicht ganz genau, was in der Zukunft auf uns zukommt
2: mhm.
0: und wir wissen nicht ganz genau, also sowohl Anforderungen als auch der Weg dahin ist uns eben noch nicht 100 klar. Mhm. Wir wissen nicht genau, wie, wie lange wir brauchen zu einem bestimmten Status, also zumindest ganz am Anfang eines Projektes nicht. Und von daher sind das ganz, ganz viele Daumenwerte. Wenn das wirklich ein ganz neues Projekt ist mit ganz neuen Menschen und alles Anforderungen, Prozess alles neu, würde ich tatsächlich erstmal gar keine großen Finanzaussagen machen. Mhm. Denn ganz egal, was ich da sage und ist wirklich egal, wie gut ich vorher einen Plan gemacht habe oder wie viele Projekte ich kenne, Es ist wirklich egal, das kann nur annäherungsweise hinkommen. Mhm. Und dann kann ich eben auch mir ein vergleichbares Projekt rausgucken, sagen, was kostet das so für drei Monate? Und das ist mein Daumenwert für die mhm. ersten drei Monate. In diesen drei Monaten schaue ich mir dann an, dass ich mehr als sechs Iterationen da drin mhm. unterbringe. Denn wir haben in der Vergangenheit schon gesagt, alles, jede Veränderung braucht mindestens sechs Wiederholungen. Erst danach kann ich sagen, passt es ungefähr mit dieser mhm. Veränderung oder nicht. Von daher, ich brauche mindestens sechs Iterationen. Mhm. Und dann würde ich mir eben diese Iterationen anschauen, dass wir in diesen Iterationen es hinbekommen, vorauszuplanen, wie viele Aufgaben aus dem Backlog und da wieder verweist auf unsere Backlog-Folge, bekomme ich denn so ungefähr in so eine Iteration hin. Das sind dann du Durchschnittswerte, die ich nehme, häufig über irgendwann später dann über drei Iterationen, damit sich das so ein bisschen äh, ja. ausgleicht. Und diese Durchschnittswerte würde ich dann quasi extrapolieren auf, und das schaffen wir über ein ganzes Jahr ungefähr. Mhm. Das heißt, ich halte die, die Ressourcenplanung stabil. Es gibt bei mir nicht mehr Menschen oder weniger Menschen. Es sind immer die gleiche Anzahl Menschen. Von daher ist die Rechnung schon mal super easy. Ich gehe davon aus, dass nach sechs Iterationen eine Grundausstattung an IT, an Hardware, an Büro, an was auch immer mhm. ist dann so an Rand, käufen geben könnte, dass die existieren.
2: Mhm.
0: Und dann ist es ja wirklich nur noch eine Vorausschau mit bis wohin geschaffen was. Die Grundannahme, die dahinter steckt, zumindest bei mir ist, die Menschen tun das Beste, was sie können. Mhm. Und ich mache agil, weil ich eben nicht alles weiß zu Beginn mhm. des Projektes. Wenn ich zu Beginn des Projektes schon alles weiß, und wenn ich zu Beginn des Projektes der Meinung bin, meine Menschen machen nicht das Beste, was sie tun, dann habe ich die falschen Menschen an Bord. Also für dieses Projekt, für mhm. diese Aufgabe, nicht weil die Menschen doof sind, sondern weil sie zur Aufgabe nicht Menschen. Ich habe eigentlich nicht die besten Bedingungen für Agilität. Sondern dann mache ich eher irgendwas Klassisches, wenn ich eh schon weiß, was auf mich zukommt, kann ich auch einen klassischen Projektplan machen, der trifft dann wahrscheinlich besser zu. Mhm.
1: So. Jetzt habe hab ich viel geredet. Ich habe wahrscheinlich sogar ein Vertrauensproblem an dieser Stelle, oh, mit dem ja. ich erstmal arbeiten darf.
0: Ja, auch das stimmt ja. wahrscheinlich. Mhm. Jetzt habe ich viel geredet. ist korrekt. Wie würdest du es denn machen?
1: Also das Überraschende, was mir schon aufgefallen ist, ist, wenn ich sage, okay, ich brauche erstmal mit dem Team ein bisschen Zeit, um zu gucken, was sie denn so wegschaffen und mir um während dieser Zeit mit dem Team einen Plan aufzustellen.
0: Und es sind reale Daten, es sind nicht irgendein Projektleiter sagt, die schaffen 100, ja, genau. sondern <lacht> reale Daten.
1: Ja, Ist meine Erfahrung tatsächlich so, dass die meisten Manager sagen, sag mal, ihr agilen, ihr könnt ja quasi gar nichts, mhm. warum könnt ihr mir da keinen, keinen Preis dran machen? Und wenn ich mich mit Führungskräften, also andere Rolle statt der Manager unterhalte, oder Projektleitern sagen die, ja, ist klar, mache ich doch in meinem Projekt auch immer erstmal eine Konzeptionsphase, mhm. weil wenn ich das Lastenheft nicht geschrieben habe, wie soll dann jemand einen Preis dran machen? Mhm. Und ich brauche erstmal ein Team, die mir helfen, dieses Lastenheft zu schreiben. Mhm. Und das finde ich so witzig, weil das ist quasi nichts anderes. Es heißt bloß anders und läuft ein Hauch anders ab. Mhm. Und auch wir sagen, okay, wir nehmen uns erstmal die Spezialisten für einen kurzen Zeitraum. Und arbeiten mit diesen Spezialisten aus, was was zu tun mhm. ist und erzeugen schon die ersten Prototypen in dieser Zeit. Mhm. Das ist ganz wichtig, weil über das Erzeugen der Prototypen kriege ich ein besseres Gefühl dafür, wie aufwendig ist es tatsächlich, das in die Realität umzusetzen.
2: Mhm. Statt
1: es immer nur theoretisch zu betrachten, da müsste mal jemand autonomes Fahren entwickeln, mhm. das ist grob eine 5, wir haben uns schon über Storypoints unterhalten, wird schon passen. <lacht> Sondern dann wirklich so, okay, lass uns mal die ersten Steps für autonomes Fahren machen und mit, oh, okay, da gehört noch dies dazu, da muss ich noch Gesetze betrachten, über welche Umgebung unterhalte ich mich denn überhaupt, ne? ist es in der Wüste, ist es irgendwo unter Schnee. Und so weiter. Genau diese Fragen kommen beim ersten Prototypen auf.
0: Ja, und manchmal kenne ich ja eben all diese Fragen noch gar nicht, bevor ich überhaupt das Thema mal angedacht genau. oder mal gebaut habe. Also Predictive Maintenance zum Beispiel begegnet mir mhm. schon seit bestimmt zehn Jahren. Und gefühlt sind die Unternehmen, sie also sind schon ein ganzes Stück weiter gekommen Nur es ist nicht weniger komplex geworden. Mhm. Es wird eher, weil es so neu ist, weil es so viele Variablen und so viel Komplexität ja. mitbringt, wird es für mich gefühlt jedes Jahr nur noch komplexer, was eigentlich Predictive Maintenance ist und kann und was dazu gehört. Von daher, wenn ich jetzt ein Lastenheft ranlegen würde, das ich vor zehn Jahren geschrieben habe und ich habe vor zehn Jahren ein Lastenheft für Predictive Maintenance geschrieben, mhm. da würde nur die Hälfte drin vorkommen. Von daher ist es super wichtig, den jetzigen Zeitpunkt zu betrachten und eben sowas wie eine wilde Themensammlung mhm. gemeinsam mit Experten zu erstellen und die müssen nicht 100, also es müssen diese ganzen Backlog-Einträge müssen nicht 100 spezifiziert mhm. sein, wie das in einem Lastenheft ja üblicherweise der Fall ist, sondern die dürfen ein grobes Level
1: mitbringen. Und nun haben wir im agilen ja eher Produktmanagement statt Projektmanagement. Mhm. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich anfange mit diesem Team, was ich erstmal zusammengestellt habe oder bekommen habe, je nachdem eben genau das eben alles abzuschätzen. Also ich fange an, erstmal einen Backlog aufzuschreiben mit allen Sachen Best Guess, was uns so einfällt, wilde Themensammlung. Und dann gucke ich, okay, was ist denn nötig, um den ersten Wurf dieses Produktes auf den Markt zu bringen oder ähnliches. Also wann ist der Moment gekommen, wo wir das Produkt vielleicht an Kunden verkaufen können. Mhm. Egal, ob jetzt die Kunden außerhalb des Unternehmens sind oder innerhalb des Unternehmens. Also es gibt auch Projekte, die liefern ja nur an interne Kunden, irgendeine andere Abteilung oder ähnliches. Und was, was genau ist alles erforderlich, damit die tatsächlich schon was haben? Und das kann auch sein, wenn ich eine Software ablöse gegen eine neuere Software, die ich nochmal neu und anders entwickle, dass ich mich mit denen unterhalte, okay, was brauchen die denn mindestens, damit die mit der neuen Software genauso arbeiten können wie vorher, mhm. bevor ich den den richtig großen Hub mache. Und dann gucke ich bei all diesen Einträgen, die ich jetzt im Backlog habe und die ich markiert habe mit, die brauche ich jetzt mindestens, um genau dieses erste Produkt auf den Markt zu bringen, gucke ich, okay, wie teuer sind denn all diese Einträge? Mhm. Und dafür, okay, wir haben uns jetzt noch nicht genau über das Schätzen unterhalten, aber wir haben uns schon über Storypoints unterhalten. Könnte das eine Größe sein? Dann nehme ich all die Storypoints, die da dran sind, und sage, okay, dieses erste Produkt kostet 800 Storypoints. Kann dann da eine Aussage sein. Jetzt natürlich die große Frage, und was kosten jetzt diese Storypoints? Und da ist jetzt das Witzige über diese drei Monate, sechs Iterationen, die du angedacht hast beobachte ich einfach das Team. Wir fangen schon am Anfang an zu schätzen, wir planen die Sachen, wir arbeiten die ein und dann kommt dabei raus, okay, die schaffen halt, also dieses Team, wie ich es da habe, die schaffen pro Woche x Story Points und dann kann ich einen Preis dran nageln.
0: Und das ist tatsächlich der Unterschied von... Vielen agilen Frameworks und auch gutem Produktmanagement übrigens. Das Projekt ist eine stabile Größe. Mhm. Na, also, wie viele Menschen sind da drin? Ist eine stabile Größe. Wie sind die Rahmenbedingungen? Ist eine stabile Größe. Das heißt, wir Agilisten verbringen einen Großteil unserer Zeit damit, das Projekt stabil zu bekommen, damit gutes Produktmanagement möglich ist.
1: Mhm. Genau. Das ist
0: eigentlich schon der ganze Zauber.
1: <lacht> ja. So, und dann kann ich diese 800 Story Points hernehmen, das ist ich, mal Faktor 10 in Euro oder 100 oder 1000, je nachdem, was es dann sein wird, und kann das entsprechend an andere berichten. Mit dieser erste Version des Produktes wird wahrscheinlich so und so viel kosten. Und möchtest du mehr haben, also wir planen ja dann wahrscheinlich schon nochmal ein Stückchen weiter, dann wird es wahrscheinlich nochmal ein bisschen mehr kosten. Ich würde noch eine Unsicherheit mit einem Plan von 20 bis 30 Prozent und drauflegen. Und jetzt ist es ja so: Wir sagen, okay, wir sind im agilen Umfeld. Wir können unsere Umwelt nicht genau vorhersagen. Wir können es immer nur rückblickend betrachten. Und jetzt tritt, also jetzt kriegen wir den Auftrag für dieses Projekt. Und jetzt tritt im Laufe des Projektes irgendwas ein, wo wir sagen, okay, da dürfen wir jetzt diesen Plan, den wir vorher gemacht haben, noch mal anders mhm. realisieren. Was ich? Wir brauchen ganz andere Funktionen. Es ist ein neues Smartphone-Alternative auf den Markt gekommen und plötzlich muss diese Software auf diesem neuen Smartphone funktionieren. Das haben wir vorher gar nicht geplant. Das ist vielleicht sogar ein anderes Betriebssystem. Wir müssen halt alles dafür umwerfen.
0: Oder es gibt neue Gesetze. Also gerade mhm. sowas wie Predictive Maintenance gibt es ja auch häufig neue, neue Gesetze oder Gewährleistungen, die dann plötzlich so ein Hersteller ja. ähm, absichern muss. Ne? Genau.
1: Und jetzt passiert das und dann ist natürlich die große Frage, was mache ich jetzt? Und jetzt kommt schön Offenheit und Transparenz zu tragen, mhm. denn ich zeige in meinem Projekt, was da passiert und mache da auch einen Preis dran. Und jetzt habe ich mindestens zwei Optionen. Entweder ich nehme Elemente raus aus dem, was ich bisher geplant habe. Wahrscheinlich wird das sogar der Fall sein. Das
0: waren Aufgaben. Ja. ja. Nicht an Menschen.
1: <lacht> und packe dafür diese neuen Sachen rein. Mhm. weil Jetzt hat sich ein bisschen der, der Scope meines Produktes gewendet. Und genau dem trage ich Rechnung, indem ich jetzt Elemente austausche. Und wenn ich den Preis stabil halten möchte, tausche ich einfach die gleiche Anzahl von Story Points einfach in meinem Backlog aus. Mhm. Also das ist meist der Punkt, wo dann ich die Manager auch an Bord habe, weil ich denen sagen kann, ja, okay, ich wusste vorher, es wird sich ändern und weißt du was, der Preis bleibt gleich. Mhm. Wir machen halt nur andere Inhalte. Also das, was du ursprünglich, was wir gesagt haben, werden wir machen, ist jetzt was anderes. Also wahrscheinlich nicht komplett anders, aber ein Stückchen anders. Und damit bekommst du nicht mehr das, das ursprünglich, aber bekommst jetzt das, was jetzt der Markt eher braucht. Mhm. Und Das ist das Coole. Jetzt kann ich eben zusätzlich noch verhandeln, wenn jetzt noch andere Sachen reinkommen sollen, wie teuer die vielleicht noch werden und könnte sogar für zukünftigen Jahre dann auch sagen, okay, wollen wir die Abarbeitungsquote konstant halten, dann wird es wahrscheinlich auch über die nächsten Jahre genau diesen Preis kosten, also sowohl an Menschen als auch an Ressourcen, Büroräume und, und, mhm. und. Oder möchtest du halt mehr umgesetzt bekommen, dann Dürfen wir eben entsprechend aufstocken und dürfen aber auch beachten, es gibt eine gewisse Anlaufkurve mit den Neuen. Mhm. Auch das können wir dann transparent machen. Super.
0: Und auch da können wir vielleicht nochmal darüber reden, was es bedeutet, Projekte aufzustocken. Mhm. Denn häufig machen zumindest die Menschen, die Projektleiter, mit denen ich spreche, den, den Denkfehler, dass wenn ich doppelt so viele Menschen reinpacke, dann schaffen die doppelt so viel weg. <lacht> in Wirklichkeit gibt es da ganz viele andere Faktoren da reden wir einfach in einer anderen Folge nochmal drüber Ja genau, das
1: mhm. steht tatsächlich sogar schon in unserem Backlog
0: Genau, also ja. jetzt nochmal zusammengefasst für, für mich mhm. vom Projekt Dreieck mhm. quasi Vom Drama Dreieck
1: mal des Projektleiters ja. Drama
0: Dreieck des Projektleiters halte ich also beim Agilen stabil die Kosten für Ressourcen Ja. und die Zeit Ja. Und ich variiere den Inhalt, der von diesen, Re mit diesen Ressourcen in einer bestimmten Zeit geschafft werden können. Genau. Und im Großen hast du das jetzt auf ein Jahr gerechnet. Nichts anderes ist ein Sprint. <lacht> Na, also ein Sprint ist eine feste Einheit. Ne? Ja. Die Zeit ist fest. Und die Ressourcen sind fest. Ich weiß ganz genau, wie viele Menschen ich in meinem Sprint gerade habe. Und der Inhalt ist in der Regel variabel. Das sind also so ein Commitment am Anfang eines Sprints, ist auch eine Schätzung auf, wir glauben, so viel können mhm. wir schaffen. Ähnlich wie du eben gesagt hast, wir glauben, so viel schaffen wir auf ein Jahr.
2: Mhm.
1: Und jetzt kann ich sogar das Ganze noch ein bisschen vereinfachen, indem ich die Flughöhe ein Stückchen höher nehme. Mhm. Also jetzt haben wir uns ja gerade über Anforderungen selbst und Storypoints unterhalten. Und ich kann eine Flughöhe höher gehen und kann sagen, okay, ich betrachte jetzt das komplette Feature und rechne das in Sprints um. Mhm. Also ich mache mit dem Team tatsächlich eine Schätzung für ein Feature oder Epic oder was auch immer der, der Name ist für die komplette Funktion, die mhm. ich dann haben werde. Und schätze dann mit dem Team auf genau die gleiche Art und Weise, wie ich normalerweise Storypoints abschätzen würde, schätze ich einfach ab, wie viele Sprints glauben wir zu brauchen. Also wie viele Iterationen. Und kann dann eben auch gegenüber Stakeholdern und Ähnlichem dann für jede größere Sache, die auf uns zukommt, dann immer sagen, okay, ich rechne grob mit so mhm. und so vielen Sprints und wir haben pro Jahr folgende Anzahl an Sprints zur Verfügung. Mhm. Möchtest du mehr Sprints, müssten wir vielleicht zwei Teams da dran setzen. Das ist eine coole Magie. Die geht schnell, also...
0: Und vor allen Dingen geht die regelmäßig, mhm. also ich schicke meine POs in genau solche Gespräche, <lacht> ja. tatsächlich so alle sechs Wochen mit mhm. den Stakeholdern, also einfach um eben transparent zu machen, wie läuft unsere Abarbeitung, was bedeutet das für Budget und wann kannst du lieber Anwender damit rechnen, dass dein Feature kommt. Mhm. Und das ist eine super coole Sache, weil die einfach, weil einfach Dinge schneller fertig werden. Also weil die Leute den Eindruck haben, es wird schneller etwas mhm. fertig.
1: Das ist halt das Coole. Dann kann ich Sprints wieder auch umrechnen in Geld und kann dann einfach die konstant halten. Je nachdem, wie meine Länge von Sprints ist, kann ich dann eben auch für das nächste Jahr schon mhm. die Planung vorlegen. Und jetzt kommt das ganz Coole. Wir haben im Agilen halt nicht nur dieses, dieses Drama Dreieck, sondern wir haben eigentlich ein Viereck. Eine vierte Komponente wird häufig mhm. vergessen, nämlich die Qualität. Mhm. Und weil wir im Agilen immer den kompletten Durchstoß machen, also wenn wir einen normalen Wasserfall hätten, dann ist jede Anforderung, die muss immer einmal komplett diesen ganzen mhm. Wasserfall durchlaufen, bis wir sagen, okay, die ist fertig, die zählt als erledigt. Also da ist die Dokumentation dran, die ist getestet, die ist einfach in Quality. Mhm. Damit bleibt die Qualität immer stabil. Also wenn wir Dinge austauschen im Backlog oder für die Planung der Produkte, ist immer die Qualität das Stabile noch zusätzlich. Mhm. Und es ist nicht so, dass wir dann sagen, ah, die Dokumentation, die schieben wir mal irgendwo nach hinten raus mhm. oder die Tests, die sind irgendwo anders, wie ich das durchaus von Wasserfallprojekten kenne, weil das einfach eine andere Phase ist, die halt hinten rangelagert ist und sich einfach irgendwo anders hin verschiebt. Wir
0: haben kein Geld mehr, deswegen vergeben wir die Tests irgendwo offshore nach Indien und genau. äh, gucken mal.
1: Oder äh, was ich, als ich noch Softwareentwickler war, gelernt hatte, es gibt so Bananensoftware, die reift halt beim Kunden. Der wird sich schon melden, wenn er die Fehler findet, dann haben wir das Feedback, dann können wir die beheben.
0: Also Qualität ist nicht verhandelbar.
1: Genau, die ist nicht verhandelbar, die bleibt da immer drin. Und das ist auch der Punkt für mich, weshalb ich dann sage, okay, wenn wir ein, eine Sache angefangen haben aus dem Backlog, dann bringen wir die auch zu Ende, bevor wir die nächste anfangen. Mhm. Es gibt immer Ausnahmen mit, da ist jetzt was passiert, dass diese Funktion, die wir gerade angefangen haben, die hat wirklich nichts mehr mit dem Projektziel mhm. zu tun. Dann können wir die vielleicht wirklich einmal rausnehmen. Aber es sollte nicht die Regel sein. Mhm.
0: Und gerade dieses Qualität ist nicht verhandelbar, das bringt ja auch super viele Vorteile, weil wenn die Qualität stabil bleibt, dann nimmt es einen riesen Komplexitätsfaktor raus, mhm. ne? weil Qualität ist stabil. Ich habe ein super Image gegenüber Kunden, das heißt, ich brauche nicht immer wieder beweisen, dass ich es kann, sondern die, wenn die Qualität stimmt, dann wissen meine Kunden irgendwann, dass sie sich auf mich verlassen mhm. können. Und ich brauche dieses ganze, noch ein Kontrollgremium, noch ein Kontrollschritt, und wo überall was schiefgehen kann. Also dieses Risikomanagement in der Art und Weise nicht. Ich, ich brauche das nicht jedes Mal neu verhandeln. Und das ist eine unglaubliche Reduktion von Komplexität. Deswegen, Qualität ist nicht verhandelbar.
1: Mhm. Und jetzt kommen dadurch natürlich auch witzige Situationen zustande, wie wir, als ich noch Projektleiter für agile Projekte war. Und ich nach der Budgetplanung fürs nächste Jahr gefragt wurde und gesagt habe, das ist die gleiche Zahl wie dieses Jahr. Mhm. Und dann so, äh, hä? Mhm. Ja, naja, wir liefern halt weiterhin immer wieder neue Versionen der Produkte oder halt auch andere Produkte, mhm. wenn das irgendwie... Aber dadurch, dass ich das Team und die Ressourcen stabil halte und ich da immer das Maximum raushole aus, aus den Ressourcen, die ich halt habe, bleibt das halt einfach stabil, ist eine konstante... Zahl, die einfach durchgetragen wird und wir holen halt immer nur das Maximum raus. Wir werden immer schneller auch über die Zeit und immer besser. Die Tests lassen sich automatisieren und ähnliches, dann werden wir auch immer besser mhm. in den Sachen, aber der Preis bleibt einfach gleich erstmal. Und jetzt kann ich halt dann so Sachen machen, wie das Unternehmen möchte halt Geld sparen, dann kann ich halt auch sagen, okay, dann schaffen wir halt einfach weniger in der Zeit. Oder sie möchten halt mehr schaffen, dann Sage ich halt, okay, dann stock mal halt irgendwie auf, aber dann gibt es eine Anlaufkurve. Also seid ihr bewusst, dass wir diesen, diesen Faktor, den wir durchs nächste Jahr tragen wollen, dass wir den mindestens zwei Jahre halten wollen, weil sonst lohnt der Aufwand mhm. nicht. Und dann sind plötzlich viele Manager verwundert, dass ich sage, nee, dann ihr wollt das nur für ein Jahr bezahlen, dann gebe ich euch das Geld lieber zurück, mhm. weil das schadet dem Projekt sonst mehr, als wenn ich jetzt ja. spontan aufstocke und dann direkt wieder abbauen muss. An für sich so eine Budgetplanung im Agilen ziemlich easy. Mhm. Ziemlich easy, solange ich am Anfang schon mal Menschen einfach so bekomme, die halt auch möglichst später im Projekt arbeiten werden.
0: Und ich finde noch einen zweiten Faktor an Budgetierung in agilen Projekten interessant. Mhm. Die kommen immer hin.
2: ja, ja Agile klar.
0: Projekte sind nie über Budget. Ja. Die sind auch nie unter Budget, um fair zu sein. <lacht> ja. Aber sie sind halt wirklich nie über Budget. Ja. Und damit ist es auch für ein Gesamtunternehmen eine sicherere, eine risikoärmere Planung. Mhm. Weil ich weiß, ich gebe nicht aus Versehen mehr Geld aus, als ich geplant habe. Mhm. Sondern ich gebe genauso viel Geld aus, wie ich geplant habe.
1: Genau. Und das ist auch das, was mich dann eben häufig dazu hinreißen lässt. Ich weiß, da ist es immer ein bisschen unterschiedlicher Meinung, dass ich halt sage, okay, die agilen Projekte, die sind immer... In Time, in Budget und in Quality. Mhm. So, und Dann können wir uns natürlich drüber unterhalten, ha, ist vielleicht nicht so 100% die Wahrheit, was ich hier sage. Die Frage
0: ist, was ist in Scope?
1: <lacht> ja, genau. Ja. Weil wir eben darüber arbeiten, aber dadurch können wir die anderen Sachen fix halten.
0: Und da noch mal wichtig mit dem Doing twice the work in half the time, ne? Also das agile Projekte oder Scrum 200% schneller ist, was ja so eine Aussage so ne 400%, Aus 400 schneller ist, was ja so eine Aussage ist, die einfach mal schnell getätigt ist. Mhm. Was damit gemeint ist, sie liefern 400% mehr Out. Come. Das heißt, sie, sie vermeiden Verschwendung, weil sie Dinge automatisieren, weil sie Komplexität reduzieren, weil sie Dinge nur noch dann machen, wenn sie wirklich notwendig und gebraucht werden und nicht, weil sie irgendwo in einem Lastenheft stehen, was vor vier Jahren mal angedacht war, dass es jetzt gebraucht wird, werden hm. könnte. Und das sind eben diese 400 Prozent Effizienzen oder Outcome, die agile Projekte erarbeiten können, wenn man lässt. Und das ist eben dieser verhandelbare Scope. Ich mache das, was wirklich jetzt gebraucht wird mhm. und nicht das, was jetzt laut Lastenheft gerade dran ist.
1: Genau. Genau das passiert ja aus, ich kenne es noch von Softwareprojekten, die ich zu leiten hatte, die eben einmal pro Jahr einen Release hatten. Gab es einen festen Tag, da war das Release. Und bei Wasserfall wurde halt, zwei Monate davor war die Testphase. Da wurden dann auch die ganzen Anwender, Fachbereiche und, und, und eingeladen, ihr habt jetzt hier zwei Monate zu testen. Für die meisten war das so mit, äh, warum muss ich jetzt hier zwei Monate, dann durfte man denen es mal beibringen und wichtig und dies und das. Und vorher gab es halt einen Freeze und diese zwei Monate waren nochmal, um irgendwie Fehler zu korrigieren. Nach meiner Erfahrung hat das äußerst selten gut funktioniert. Mhm. Auch weil ich brauchte plötzlich ad hoc Tester. Die waren halt nicht, also die waren mittlerweile in anderen Projekten, die, mhm. die ich letztes Jahr hatte und ähnliches. Klar, die sitzen ja nicht den ganzen Tag nur rum und warten mit jetzt kommt das Projekt und jetzt braucht man plötzlich mal tausend Teste. Dann hat sich das ergeben, dass häufig danach erst viele Fehler festgestellt mhm. wurden. Jetzt habe ich aber nur ein Release pro Jahr. Das heißt, um diese Fehler zu beheben, darf ich dann noch mal ein Jahr warten um die beheben zu können. Und das passiert nicht im agilen Projekt, weil mhm. es ist immer geschlossen und es
0: Weil ich kurze Releases habe, ja.
1: Ja, und da eben auch immer alles durchlaufen habe. Dann ist es auch nicht so mit, ich baue halt einen Flughafen und stelle dann fest, oh, Brandschutz vergessen an einem Flughafen. Sondern ich habe halt vorher schon ein paar Mal das Durchlaufen und jedes Mal diese Qualität ja. und ähnliches. Das kann im Agilen genauso passieren, dass ich den Brandschutz erstmal vergesse. Nur ich kriege relativ schnell mit, dass ich den Brandschutz vergessen habe und kann dann darauf Rücksicht ja. nehmen, so dass ich diesen Termin halten kann. Dann fehlt vielleicht am Ende ein Terminal oder ähnliches. Aber der ganze Rest des Flughafens, ja. der ist fertig in Quality und kann eröffnet werden. Und dann kommt nicht so hinterher mit... Ach, das haben wir vergessen. Ja, da brauchen wir noch mal ein paar Millionen. Und dies haben wir noch mal vergessen. Und da brauchen wir noch mal ein paar Millionen. Wie ich das halt bei echt vielen großen Projekten häufig mhm. erlebe. Die Kosten hätte ein agiles Projekt vielleicht am Ende genau die gleichen, um das alles, diesen kompletten Umfang genauso zu realisieren. Aber ich kann halt vorher schon einen kleineren das Umfang nutzen. nutzen mhm. genau. Ja, das ist das, was ich zur Budgetplanung in agilen Projekten zu sagen habe, also wir können das auch und falls ein Projektleiter im agilen Umfeld sagt, kann er nicht, weil er macht agil, dann ist das eine schwache Ausrede. Mhm. Dann ist das eine schwache Ausrede. Dann weist ihn auf genau diese Folge hin.
0: Ich setze noch einen drauf. Ja. Es ist nicht nur so, dass wir das können. Wir machen das alle drei Wochen. Also <lacht> ja. in meinem Fall sind das häufig drei Wochen Iterationen. Wir machen das jede Iteration, also alle zwei, drei, vier Wochen machen wir eine Budgetplanung und ich kann ganz genau sagen, wie viel wir die nächsten drei Wochen ausgeben mhm. werden. Und zwar auf den Cent, also wirklich auf den Cent genau. Und das müssen wir mal einem anderen Projekt erstmal zeigen. <lacht> Von daher agile Budgetierung oder agile Budgets, das das steht in klassischer Projektmanagement-Manier nichts nach. Ja. Das ist genauso zuverlässig, wenn nicht sogar zuverlässiger, in meiner Erfahrung zuverlässiger. Es findet häufiger statt, es ist mit weniger Risiko verbunden, weil ich das Risiko on the fly manage, lauter solche Dinge.
1: Also nagelt die Menschen, die behaupten, das geht nicht wirklich ja. darauf fest. Setzt euch gerne mit uns in Verbindung, falls ja. es dazu dann nochmal Fragen gibt.
0: Und es gibt auch so viele Sonderfälle. Ich begegne so häufig Begleitungen, die dann sagen, oh, das geht bei uns nicht, weil...
2: Mhm.
0: die sind interessant, ja. die sind wirklich interessant, da mal reinzugucken, das ist wirklich sehr, sehr interessant und vielleicht ist das auch ein guter Aufruf für die kleine Scrub-Schule, mhm. also wenn du so einen Sonderfall für uns hast, so einen, wo du sagst, es geht bei uns nicht, weil dann komm einfach in die kleine Scrum-Schule. Die ist am 29. 29. Ja. <lacht> Immer am letzten Donnerstag letzten eines Monats. Donnerstag des Monats. Und wir diskutieren das total gerne mit dir und geben dir Tipps und Tricks. Ja, dann das, war's das.
1: Ja. Schreib uns, wenn du noch andere Inspirationen hast. Und bis dahin eine schöne Woche. Oder wir sehen uns vielleicht sogar schon in der kleinen Scrum-Schule. Bis dann. Tschüss. Ciao.